0: Bonjour à tous euh, C'est effectivement le, le, le premier moment d'un séminaire que, que la chaire m'a proposé d'animer euh, consacré à l'architecture et aux soins, et à l'architecture et au caire. Euh, je remercie euh, Colline, Flora, Bérénice, Virgile et ceux que je ne connais pas euh, à la chaire. Et je remercie Cynthia de m'avoir fait cette, cette très belle proposition euh, donc, effectivement, comme le disait Colline, je me présente, je ne le ferai plus dans les session prochaine euh, Donc, je suis effectivement architecte, chercheur en architecture, docteur en architecture, avec une première, une première partie de ma, mon activité de recherche, il y a quelques temps, qui était consacrée au numérique et au virtuel comme lieu pour l'architecture. Et puis, depuis deux, trois ans, le sujet du soin est devenu le principal, le principal thématique de ma recherche. Euh, et effectivement, je suis aussi j'ai une activité professionnelle à côté puisque je suis dans une agence d'architecture qui s'appelle Sco. Euh, ça fait deux trois ans que euh, qu que je travaille avec Cynthia par différents via différents supports sur le sujet du soin et donc elle m'a proposé de, de, de prendre en charge cette réflexion dans le cadre de la chaire de philo et j'en suis très heureux. Donc c'est la voilà il y aura c'est un une réflexion qui a vocation à se, à, à se déployer sur le temps long, et donc euh, voilà, il y aura quelques trois séances euh, introductives d'ici l'été pour un peu pour poser quelques, quelques problématiques, quelques notions, et puis l'année prochaine, on aura le temps de, de, euh, pas, mal de, pas, mal de pas mal de sujets. Euh, donc tout le sujet du euh, le sujet de la, de la réflexion architecture et care, c'est euh, d'essayer de penser ensemble ces deux termes, ce qui n'est pas facile. Donc, c'est de tout est dans le et de architecture et care. Quelles sont les relations qu'on peut, qu peut, qu peut trouver entre les deux, entre les deux termes euh, Relations théoriques, conceptuelles, épistémologiques, opérationnelles. Est-ce que c'est architecture et care, architecture uh, whisker, pour un peu. Uh, reprendre le, le travail que fait Cynthia avec les Sismos sur le design with Est-ce que c'est du care de l'architecture Est-ce que c'est une caring architecture, comme le propose euh, John Tranto euh, Il y a deux objectifs, a priori, à plus ou moins long terme, de, qui sont aussi des hypothèses. C'est qu'une part, ce travail devrait, on espère, servir à, à étudier la place euh, des lieux de soins dans la cité, c'est-à-dire des architectures qui sont explicitement conçues pour une fonction qui est celle du soin de la personne humaine. Euh, et puis, il y a une autre hypothèse qu'on a envie de travailler en parallèle, c'est de dire que euh, peut-être que le soin et le care peuvent être aussi des outils euh, pour dire des choses plus générales sur l'architecture, euh, sur la construction, sur, euh, sur l'habité, sur la ville. Donc, on, je vais essayer de, de, de mener les deux chantiers en parallèle. Enfin, C'est l'une des grandes hypothèses de, de ce travail. Euh, et donc là, je m'inscris très clairement dans, dans l'un des grands postulats de la, la chaire, qui est de, de prendre le soin dans cette dimension globale, transversale et holistique. Euh, donc, l'un des grands… Euh, je, là, je balaye un petit peu des, des, des grandes idées que je vais développer pendant, dans, dans ce séminaire. L'un des grands sujets, c'est déjà de prendre le care comme, euh, comme une nouvelle étape d'une euh, histoire des pratiques de la santé, des pratiques du soin. Euh, donc, l'un des enjeux de ce cours, ce sera d'essayer de qualifier l'histoire du soin du point de vue de l'espace pour voir comment l'époque actuelle peut permettre de prendre la suite d'une certaine manière. Euh, et puis, assez rapidement, il faudra voir que… Euh, il y a quelque chose qu'on peut déjà dire, c'est que cette histoire, elle a un double, il y a une double, un double mouvement, une ambivalence, puisqu'à la fois, on va s'apercevoir assez vite qu'il y a une, une extension du domaine du soin, pour paraphraser Claire Marin, qui est aussi une extension spatiale, architecturale, un soin qui a lieu dans tous les espaces de la ville. Et puis, en même temps, il y a, il y a un mouvement de spécialisation, de réduction, de contraction du soin, y compris avec des conséquences architecturales, spatiales et urbaines. Et puis, il y a une autre ambivalence qu'on va traiter assez rapidement parce qu'elle va devenir assez, euh, assez structurante. C'est euh, en observant le fait que, que souvent, les espaces de soins sont aussi des espaces de contraintes, des espaces d'éloignement, voire d'enfermement, et qu'il y a probablement un, un double mouvement à la fois de subjectivation et d'assujettissement de, de soins et de non-soins. Euh, et l'un des objectifs du cours ça va être d'essayer de réactualiser cette ambivalence pour voir comment le care qui lui cherche à visibiliser l'acte du soin et les, et les personnes engagées dans l'acte du soin comment il peut prendre la suite de cette histoire et l'un des euh, l'une des manières de le faire ça sera d'essayer de dire que cette ambivalence peut-être elle, euh, elle est originelle si je peux me permettre elle est, elle est, elle est initiale puisqu'on euh, ça, ça sera traité dans un cours de l'année prochaine a priori euh, on peut faire l'hypothèse que l'architecture, depuis le début, a à la fois une, elle est à la fois une discipline fondamentalement et essentiellement médicale, prothétique, euh, toute architecture l'est, mais aussi d'autres mythes, d'autres rites, d'autres rituels, d'autres histoires fondatrices nous racontent que l'architecture est aussi un dispositif de mise à mort depuis ses premiers jours. Donc, il y a une, une ambivalence, elle est présente depuis, le, depuis les premiers jours et depuis les premiers textes. Et puis, l'un des, euh, des, des grands postulats aussi de ce cours, c'est de dire que ça, c'est classique dans cette chair de le dire que l'hypothèse du cœur, on sait que ça nous engage à un certain nombre d'élargissements euh, et qu'on ne peut plus penser le soin à l'humain sans penser le soin au milieu, le soin à la nature, le soin au vivant, le soin à la terre. Et il faudra voir comment le, euh, le milieu bâti, le milieu architecturé, se, euh, lui aussi, est-ce qu'il est sujet d'un soin, est-ce qu'il est objet d'un soin et donc là, on verra que probablement les réflexions sur le soin vont rejoindre des réflexions architecturales sur la notion de modernité, sur la question de la nouveauté, sur la question de la matérialité. Euh, je, vais, alors, je vais partager mon truc. Tu me dis, Colline, si ça marche bien C'est bon Oui, c'est bon. Parfait. Euh, du coup, là, ça. Oui, Alors, euh, ça va donc se passer en a priori, c'est un plan, c'est un plan provisoire, mais qui va se passer en trois séances, euh, en trois séances introductives. Une première séance dans lequel, enfin, une, deux séances introductives dans lesquelles je vais essayer de, de balayer un de balayer un petit peu le contexte, des hypothèses, des objectifs et commencer à faire un premier, un premier plan de travail. Est-ce que je peux juste couper ma caméra du coup, Colin Comment on fait Tu veux couper sa caméra On ouais, va à gauche. Parce que là, vous me voyez encore ou pas Juste pour info. voir un petit euh, sur le côté de notre écran. Ouais, C'est possible qu'on ne voie plus du tout. Alors, attends, je crois que je peux te couper. Attends, euh, arrêtez la vidéo, c'est bon C'est bon Oui. Comme ça, je peux lire tranquillement mes notes. Sans... Euh, donc, il y aura euh, voilà, deux, deux, deux séances introductives qui vont essayer un peu de balayer, euh, balayer un certain nombre de choses qu'on développera euh, surtout l'année prochaine. Et puis, une troisième séance qui cherchera déjà à poser quelques notions pour savoir ce qu'on qu veut dire quand on essaie de mettre architecture et CAIR ensemble, euh, avec un sujet qui, est en fait, il un, un, y, a, y, a, y a un écueil en fait important qui est le, le, la manière dont les architectes peuvent s'emparer d'un concept, par exemple, de philosophie, de philosophie morale, de philosophie politique, comme le CAIR, comment on déplace un concept comme ça vers l'architecture, c'est toujours, toujours un exercice difficile euh, Et il y a eu l'histoire de l'architecture qui contient un certain nombre d'exemples, de, de, par exemple des architectes qui ont voulu s'emparer avec un peu de maladresse du concept de pli chez Deleuze, en, en faisant des bâtiments ou euh, des murs pliés, ce qui n'était pas exactement, euh, je pense, euh, ce dont il était question. Euh, la manière dont les architectes ont pu s'emparer du déconstructivisme aussi, a donné des choses très littérales. Euh, et là, il va falloir être vigilant, donc on, va, on, on essaiera de poser quelques notions sur les relations entre architecture et philosophie. Euh, pour faire un premier, je vais essayer de brosser un peu aujourd'hui quelques, quelques éléments de contexte. Euh, en partant, ce n'était pas quand, quand, quand on a eu l'idée de ce cours avec Cynthia, euh, c'était avant, euh, avant la, la pandémie actuelle. Et évidemment, euh, aujourd'hui, la pandémie est devenue une, une porte d'entrée, euh, un, un biais de lecture qui est presque euh, imposé. Euh, et l'idée, c'est de dire que euh, la crise du soin que l'on connaît est aussi une crise architecturale, urbaine, et qu'il y a une crise de l'architecture du soin. Bon, en tout cas, on va essayer de, de faire une lecture architecturale de la crise du soin ou peut-être plus modestement d'essayer de, d'expliciter quelques caractéristiques spatiales de la crise du soin qu'on qu connaît aujourd'hui en comprenant bien évidemment qu'il y a des enjeux, euh, il y a des, il y a des, des éléments d'analyse spatiale qui sont propres à la crise actuelle et il y en a d'autres évidemment qui préexistaient et que souvent la crise n'a fait que rendre plus, plus, plus visible. Euh, pour qualifier cette crise de l'architecture du soin, on peut retourner l'histoire en disant qu'il y a aussi une architecture de la crise du soin, euh, avec par exemple ces, ces architectures qui sont apparues dans nos, nos espaces publics, par exemple photographiées par euh, Antoine Nagatak, euh, qui sont voilà, toutes ces petites architectures qui sont, qui sont apparues dans nos villes euh, et qui sont assez intéressantes en fait à, à observer. Euh, Notamment parce qu'il y a quelque chose dans ces, dans ces petites formes d'une espèce d'architecture archaïque, d'architecture primitive, et ça ressemble par exemple à, à ce que certains imaginent comme étant la, le point de départ de l'architecture, la cabane primitive, par exemple, dans un texte important pour les architectes de la qui est un essai sur l'architecture au XVIIIe siècle. Donc, il y a quelque chose comme ça de l'architecture primitive, d'un espèce de retour à un archaïsme dans, dans toutes ces petites, ces petites tentes que l'on voit dans, dans nos espaces publics. Et puis, bien sûr, l'hôpital, qui est la, la première architecture du soin. C'est quelque chose... En disant ça, ça a été, il me semble, confirmé par la crise. et C'est la, la conséquence spatiale tout à fait logique d'une logique d'hospitalocentrisme qui a été analysée par d'autres bien mieux que moi et depuis, depuis bien longtemps. Euh, avec l'une des... Euh, L'une des choses qu'on qu dit souvent, c'est qu'il y a une certaine, qu'on observe en tout cas, euh, c'est qu'il y a une certaine incapacité de, euh, de certaines typologies architecturales à prendre en charge la crise sanitaire actuelle. Et, euh, et en fait, on en vient assez rapidement à des réflexions très, très formelles, très typologiques sur l'organisation spatiale des hôpitaux, avec un sujet qui, en fait, qui, a, qui apparaît assez vite, qui est le sujet des flux, indépendamment de la manière dont les formes architecturales organisent les flux des patients. Et notamment, ce qu'on observe de manière très claire, c'est que le schéma ancien et encore très présent des hôpitaux qui sont organisés autour d'un corridor central, euh, ces formes-là sont problématiques aujourd'hui en raison du croisement des flux entre Covid et non-Covid. Euh, par exemple, voilà, ça c'est un exemple euh, un exemple d'hôpital euh, hôpital Herbert à Londres, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été transformé en logement et l'ensemble, en euh, qui est organisé comme ça et qui typiquement, lui, ne, ne, ne permet pas une gestion satisfaisante de la crise. C'est un hôpital qui d'ailleurs avait été, c'est pour ça que j'ai mis le livre de Florence Nightingale à côté, qui a été euh, conçu avec les conseils de, de Florence Nightingale, que vous connaissez peut-être, qui est une peu la, la fondatrice, la théoricienne des soins infirmiers qui a écrit un livre important qui s'appelle « Notes on Nothing », des notes donc sur l'art le, sur le, le, de l'infirmerie et qui a participé à ce projet. Et, euh, et d'ailleurs, elle avait une recommandation dans les, concernant les hôpitaux dans son livre, était qu'il fallait, les, euh, le plus simple était de démolir un hôpital tous les dix ans pour le pour le purifier ce qui est tellement un peu compliqué euh, et euh, et par ailleurs voilà, le, aussi l'hôtel Lariboisière que j'ai indiqué parce que il a, il a c'est un modèle intéressant euh, pertinent pour, pour la Tingle et le site dans son livre et voilà, qui est typiquement organisé, vous voyez sur ses plans avec un corridor euh, central qui dessert tout le monde et des ailes sur le côté et à l'inverse, il y a ce, cet hôpital qui a été, dans plusieurs articles, présenté comme, comme assez, assez adapté pour gérer une situation de crise, un hôpital en Suède, parce qu'il distingue, il distingue les flux, on passe à droite et à gauche des chambres, et ça permet notamment de protéger les soignants de, de toute la partie éventuellement contaminée. Donc voilà, il y, a, il y a une logique de flux qui est devenue un petit peu le critère d'analyse principal aujourd'hui, de l'efficacité de des, des architectures hospitalières. Et que ça, c'est quelque chose de très important. Le fait aujourd'hui qu'on pense à un hôpital en termes de flux, euh, c'est quelque chose sur lequel on, on, on reviendra, parce que ça me paraît assez décisif pour comprendre la situation. Un autre, euh, un autre sujet euh, qui concerne directement l'architecture, euh, c'est la question, euh, évidemment, de la, du nombre de lignes. Euh, et du, euh, du fameux euh, virage ambulatoire. Euh, je ne suis pas ici, moi, en tant qu'architecte, pour donner mon avis, même si j'en ai un, sur le, sur, le, sur le fond de cette réforme, hein, de cette évolution vers le virage ambulatoire. Mais ce, qui, ce que je sais, moi, en tant qu'architecte, c'est que ça a des conséquences extrêmement importantes sur la manière dont on pense euh, l'architecture, puisque l'architecture a longtemps été… Euh, le fait l'objet du lit a longtemps été un critère décisif pour penser l'organisation des hôpitaux, puisqu'on était dans une logique qui associait très clairement l'hôpital et l'hébergement, l'hôpital comme un lieu de sommeil, comme un lieu d'hôtellerie. Euh, par exemple, dans ce, euh, Armand Husson, Armand Husson pardon, qui a été un, un directeur de la paix euh, et qui a, qui a été aussi l'auteur d'un rapport pour le baron Haussmann, euh, qui a fait des, 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 plusieurs représentations de la bonne manière de construire un lit. Euh, et on voit aussi dans un rapport de Casimir Tollet, qui est un rapport, un rapport important. Casimir Tollet, c'est un ingénieur euh, français qui a, qui, a fait, qui a construit des hôpitaux plutôt dans une logique hygiéniste de l'époque, on est à fin du 19e, et qui a d'ailleurs donné son nom à un système d'organisation spatiale, qui s'appelle le système Tollet, et dans lequel on voit que le nombre de lits est important. Et c'est intéressant, et ça, c'est un critère qui n'est plus tellement aujourd'hui d'actualité, euh, c'est que le. Le, il y a un nombre de lits qui définit la surface des espaces d'un hôpital, ça c'est assez classique, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le nombre de lits définissait aussi le, la, la surface au sol, l'emprise au sol de l'hôpital. Parce qu'évidemment, ce n'est plus un critère tellement utile aujourd'hui depuis qu'on peut superposer les, les plateaux dans une logique de, de verticalité qui a commencé aux États-Unis, et puis avec Nelson, Paul Nelson, Walter en France. Donc voilà, le lit aujourd'hui n'est peut-être plus le, le, un élément central pour l'architecture euh, et ça a été dit mieux que je pourrais le dire par, par Martin Hirsch en 2017 qui note de manière très, très explicite la dissociation entre la déconnexion entre hôtel et hôpital. Et euh, l'hôtel, dit-il, n'est plus un lieu dans lequel, dans lequel on dort, on, en tout cas c'est plus sa fonction, sa fonction principale. C'est ce que, par exemple, Frédéric Pierru dans la Caisse du siècle appelle le, le, le glissement vers un modèle de l'hôpital-aéroport dans lequel le patient atterrit et redécolle presque aussitôt. Euh, donc là, c'est l'un des visages de la, de la spécialisation, de la réduction. Et on voit que la réduction euh, du soin elle est aussi temporelle puisqu'on passe de moins en moins de temps à l'hôpital. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en même temps apparaît une nouvelle, une nouvelle demande dans les cahiers des charges. C'est ce qu'on appelle des hôpitels. Euh, donc, en fait, la, la fonction hébergement, c'est comme si on l'a déplacé à côté de l'hôpital. Donc là, il y a clairement dans les demandes faites à l'architecture un nouveau programme qui est ce, ce qu'on appelle un hôtel hospitalier ou parfois un hôpital, ce qui est en fait quelque chose qui existait déjà à l'hôtel Dieu depuis très longtemps, même s'il n'avait pas la même, la, le même usage. Euh, donc, pourquoi ça, c'est important Parce que, euh, encore une fois, sans s'emporter de jugement, parce que moi, je n'en ai pas les moyens sur cette évolution-là. Ce qui est important, c'est que si la fonction d'une architecture change, forcément, sa forme va changer aussi, puisqu'on est encore aujourd'hui dans une logique de fonctionnalisme en architecture, c'est-à-dire qu'une architecture est censée répondre à une fonction. Un autre, un autre enjeu majeur, si on change un peu d'échelle d'un point de vue de l'architecture de la ville, du territoire, c'est la question des inégalités territoriales dans euh, l'accès aux soins. Et en fait, on, ça nous renvoie généralement à la question des disparités territoriales, sociales, économiques. Et on voit évidemment la question de la, la superposition des vulnérabilités, la concentration, l'hypervulnérabilité, ou ce que certains appellent des hotspots de la vulnérabilité. Euh, ça, a été, ça a été montré aussi, par exemple, par exemple, à Chicago, avec des liens très clairs faits entre la mortalité et euh, la pauvreté des quartiers. Et c'est l'un des sujets que connaît très bien le géographe qui travaille depuis très longtemps sur la question du territoire de la santé, qui est Manuel Vigneron, qui avait fait notamment une enquête assez édifiante sur, sur le taux de mortalité le long du, du RERB. Donc ça, ça. Et puis, il y a une échelle plus large aussi dans, dans son livre qui s'appelle « Les inégalités de santé » de 2011. Il y, avait, il y avait aussi différentes analyses qui sont assez, assez, assez passionnantes et assez édifiantes parfois. Euh, donc ça, tout ça, ça pose la question, une question plus, plus, plus large et, et absolument essentielle pour, pour la réflexion qu'on engage ici. C'est la question de l'emplacement dans la, dans la ville et plus généralement dans le territoire, l'emplacement des architectures du soin. Euh, C'est un sujet qu'a particulièrement bien traité euh, Brechtman dans un livre euh, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle L'Hôpital et la Cité, paru en 1966. Robert Brigmad, c'était un, un expert en santé important auprès de, dans les années 50-60, auprès de l'OMS surtout et puis auprès des pouvoirs français. Il a beaucoup travaillé avec Azman, Robert-Henri Azman, et il a été chargé à la Libération de, construire un, de proposer un plan de réorganisation hospitalière en France. C'est un plan qui n'a jamais vraiment abouti, et où il y a eu déjà pas mal d'idées qui, qui ont été posées, qui ont été très structurantes derrière, dans des logiques de regroupement, avec la création des, des CHR, et toutes ces choses-là. Euh, voilà, il y, a, il y a certaines représentations qui, en plus, sont assez, assez intéressantes, assez, assez belles graphiquement dans ce, dans ce livre. Et puis ça, c'est encore un sujet qui a été la question des groupements hospitaliers, qui a été, qui a été bien travaillée aussi ensuite par, par Emmanuel Vigneron, avec toutes les conséquences territoriales de, de, de ces logiques. Et c'est intéressant, par ailleurs, de voir que, que des débats se posaient dans des, dans des termes très similaires au XVIIIe siècle, dans ce livre qui est, qui est important pour moi, qui est important pour parler d'architecture et de soins, qui est le, le, le livre que Foucault a consacré à ce moment post-incendie de l'Hôtel-Dieu, fin du, fin du 18e, dans lequel il y a eu, il y a eu une espèce d'émulation dans le milieu de la médecine, dans le milieu de la science, dans le milieu de l'architecture, pour, pour reconstruire l'Hôtel-Dieu. Et puis, il y a un contexte, on était à la fin, il y avait les lumières qui se finissaient, il y a la médecine moderne qui se formalisait, il y a l'architecture qui sortait d'un siècle de d'hygiénisme. Donc, il y a eu tout un tas de, comme ça, de, de, il y a eu une concentration énorme et tout un tas de projets qui ont été proposés et qui ont été bien analysés par, par Foucault dans ce, dans ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est de, de voir que la question de, de le bon endroit pour construire un hôpital était traitée dans des termes tout à fait, tout à fait proches, notamment par, un, par les commissaires des commissaires qui avaient été chargés par le secrétaire d'État de produire un rapport qui déjà s'est identifié plusieurs, plusieurs scénarios. est-ce qu'il faut mettre les hôpitaux au cœur de la ville est-ce qu'il faut les sortir de la ville quelle taille il doit avoir quel hôpital pour quelle population donc on est dans des problématiques qui étaient, qui étaient déjà et puis voilà, donc cette, euh, surtout nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce que cette. Euh, on voit ici d'ailleurs, mais pardon, dans le, dans le, dans le travail de, de Brinkman, je reviens un peu en arrière sur lui, qu'il y avait déjà cette idée de, euh, qui a fait tout un travail d'analyse de, 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 historique de la localisation euh, des hôpitaux avec cette logique comme ça d'éloignement, notamment qui pointe euh, fin du 19e siècle, avec cette idée de mettre les hôpitaux dans une ceinture périphérique. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est de comprendre, euh, d'interroger les, les, les fondements, les, les objectifs dans les choix de, de localisation des hôpitaux dans la ville ou hors de la ville. Est-ce que le soin est... Donc ça pose la question de, de la relation, relation entre le soin et la cité. Est-ce que le soin est une intériorité de la ville ou est-ce que c'est une extériorité de la ville euh, et avec des cas très particuliers que pointait déjà Brinkman, mais par exemple, la question se pose dans des termes un peu différents, quand un hôpital initialement, est initialement pensé hors de la ville, et puis que la ville le rattrape, ce qui pose évidemment la question de, son, de, toute, son, de toute son enveloppe, de toute son enceinte, quand le contexte change, comment, le, comment, comment continue l'histoire. Donc Saint-Louis qui était construit initialement pour les contagieux, donc avec une volonté de les sortir de la ville, pour purifier le reste de la ville, pour reprendre un terme qu'utilise Foucault. Euh, et puis, effectivement, euh, ben voilà le terme qu'utilise Foucault. Euh, ce qui apparaît assez rapidement quand on fait, quand on fait, quand on fait une histoire assez, comme, comme j'essaie de la faire très vite, c'est que le soin, euh, de manière souvent assez explicite, passe par une opération de séparation, par une mise à l'écart, donc à la fois de l'individu euh, qu'il faut soigner et de l'acte du soin qui lui aussi quitte le le champ visuel de, de la cité, avec un objectif d'immunisation du reste du groupe, de purification, pour reprendre, pour reprendre le terme de Foucault. Et puis, euh, mais cette, cette séparation, elle prend, euh, elle prend différentes formes. Ce n'est pas forcément l'éloignement géographique hors des murs de la cité. Et ça, ça a été particulièrement bien dit par Foucault dans un dans un modèle qui est devenu aujourd'hui un petit peu canonique, euh, qui, qui a fait date, la, la manière dont on, dont on a traité la lèpre et puis la peste. Euh, donc d'abord, il y avait une logique de séparation hors des murs de la cité, et puis la peste a donné lieu à une autre manière urbaine, architecturale, d'immuniser le groupe, qui était de, de découper l'espace, de faire dans une logique de, de, de subdivision et d'assignation à résidence. Et donc l'éloignement, finalement, se fait justement... Euh, paradoxalement, par l'immobilisation de l'individu, par le contrôle, et c'est tout le travail sur la discipline, évidemment, qu'engage qu Foucault. Donc, on retrouve là déjà une forme d'ambivalence aussi, qu'on a pointé en introduction sur la, à la fois l'extension le, du soin et sa réduction, là c'est une autre manière de prendre le sujet, euh, avec un, une forme une illustration, on va dire, particulièrement explicite du, du premier régime d'invisibilisation, qui est celui de l'éloignement. Euh, ça, c'est un projet qui est un, un projet assez connu, qui est euh, donc Bernard poyer qui est un architecte qui a fait pas mal de choses. Euh, C'était lui, son projet, euh, au moment de la fin du 18e, donc euh, incendie de l'hôtel en 1772, si je ne dis pas de bêtises, et donc toute cette série de projets qui a été euh, proposé derrière. Le projet de poyer il est particulièrement intéressant parce qu'il parce que, voilà, a une forme évidemment très particulière, très, très close sur elle-même, une architecture qui est, qui est insulaire. Et puis, on en rajoute une couche parce qu'on est effectivement sur une île, l'île aux signes, donc qui est séparée du reste du territoire par de l'eau et puis qui est à l'époque hors de, hors de Paris. Et donc, ça, c'est en fait, ça renvoie... À, à toute une forme un peu archétypale dans les, dans les réflexions sur l'architecture sur hospitalière qui est le modèle du, du lazaret euh, il y en a plusieurs qui, qui subsistent encore euh, je vous invite d'ailleurs si vous ne connaissez pas le, le film de Jean-Denis Le l'ordre à, à aller le voir il est, il est sur Youtube, il me semble accessible c'est le, le lazaret de Spinalonga pour traiter les, les lépreux enfin pour faire habiter les lépreux et puis ça, voilà, ça correspond à une certaine vision de la, de la maladie qu'on peut, par exemple, décrire en, en, en empruntant quelques termes à, à Suzanne Zantag dans l'introduction de la maladie comme métaphore, où la maladie est un, est un autre territoire, un autre pays qui est, voilà, elle parle de double nationalité. Donc, l'espace le, de la maladie est un autre espace géographique que l'espace de la, de la bonne santé. Euh, et puis bien sûr, euh, le projet de Poyer, en plus, il est très, très clairement, euh, il est très clair dans sa similitude avec d'autres architectures. Euh, donc là, on voit un, un point important qui est le, le rapprochement entre un lieu de soins et un lieu de privation de liberté. Ça, c'est quelque chose aussi que Erving Hoffman analysera de manière très, très claire avec la figure la plus, la, plus, la plus emblématique, qui est celle du panoptique de Jérémy Bentham, qui est un texte qui est, à, qui, est, qui est paru à peu près, presque exactement au même moment, puisqu'on est en 1977, donc on est toujours dans ce même contexte dans lequel il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, on sait que Foucault a fait du panoptique un, un modèle à la fois abstrait et pratique de tout son modèle, de, la, de tout ça, ça, ça la description de la société euh, disciplinaire. Donc voilà on voit bien là il y a des exemples très clairs qui montrent cette, euh, cette complexité, la relation entre soins et enfermement, entre soins et contraintes. Et puis euh, et donc ça renvoie aussi à quelque chose qui va être je pense assez important quand on va développer la réflexion l'année qui vient, c'est la, la question de l'architecture comme un dispositif optique de la cité, généralement comme un dispositif optique et c'est intéressant de rappeler à ce moment-là aussi pour remontrer qu'il y, qu y a plusieurs solutions qui en fait sont complices, de rappeler l'autre système optique, si je résume un peu Foucault, euh, qui existe, qui est euh, qui est celui qui relie à l'idéal de Rousseau, l'idéal Rousseauiste, qui a inspiré euh, beaucoup, qui est assez assez, assez structurant pour pour les, les révolutionnaires de la Révolution française. Donc on est toujours toujours au même moment d'histoire. Qui est cette, qui est cette organiser le contrôle visuel en, en, dans, à l'intérieur de la cité en, en cherchant à, à faire la lumière partout euh, pour ne pas que laisser des coins dans lesquels l'impur pourrait subsister plutôt que d'isoler l'impur en le sortant en le sortant de la cité. Et puis voilà une autre référence littéraire que j'aime beaucoup qui illustre toute cette cette question compliquée de la, de la, de la similitude et parfois la convergence, de la convergence entre, soins, entre architecture de soins et architecture de privation de liberté. C'est ce livre, un livre que j'aime beaucoup, de Samuel Butler, Erwin, qui est une espèce d'utopie de, de, satirique, pardon, décrit une société. Samuel Butler, c'est un auteur assez... assez qui est très doué, assez provocateur, et ça c'est un, un, un de ses grands livres. Si vous ne connaissez pas ce livre, lisez-le. Euh, si vous lisez à l'envers, ça fait euh, nowhere. Euh, et qui raconte dans le pays dans lequel il, le pays imaginaire qu'il décrit, euh, le malade euh, est, passe devant un jury et peut être condamné par la justice, tandis que le criminel euh, lui est, euh, est mis à l'hôpital. Donc là, l'inversion des rôles entre criminel et malade est, est aboutie. Si je peux me permettre. Euh, Et puis, évidemment, euh, évidemment, les questions de localisation, les questions d'emplacement de l'hôpital, elles sont aussi liées à des, à des problématiques qu'il va bien nous falloir traiter, des questions d'immobilier, de, des, de, des questions de foncier, qui, pour, pour le métier de l'architecture aujourd'hui, sont, sont des paramètres absolument fondamentaux comprendre comment, comment se fait, se fait les euh, Évidemment, avec un exemple assez médiatique, entre guillemets, qui est, qui est la décision de, de céder pour un certain temps une partie de l'hôtel Dieu. C'est une décision qui, sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, évidemment. Euh, C'est intéressant d'en parler tout de suite. Et voilà, ça, c'était juste retrouvé dans des archives de la page P1. PA. Le, tout le patrimoine immobilier que possédait la PHP en 1900 dans un rapport qui avait été produit par l'administration. Euh, C'est intéressant, cette question-là, euh, notamment si on la met en lien avec quelqu'un euh, quelqu sur lequel j'aimerais revenir dans les séances prochaines aussi, euh, quelqu'un qui s'appelle Alexander Micherlich, euh, qui est un, un psychanalyste allemand, qui a fait un livre qui s'appelle « psychanalyse et ce qui est l'un des premiers dans cette période-là à avoir, avoir eu un regard médical sur la question de la ville et de l'urbanisme, en même temps que d'autres. C'est un, un livre assez, un, un peu, un peu jalon, parce que euh, voilà, dans cette période, c'est la, la première fois, il y en a eu d'autres avant, mais que dans, cette, dans ce contexte-là, des médecins posaient un regard et disaient des choses sur la ville et sur la manière de construire la ville. Et euh, le titre en allemand, ça s'appelle « L'Inhospitalité des villes », c'est un titre un peu plus clair, qui euh, M. Thierry, j travaillé sur, les, euh, sur la manière dont, on, euh, dont les urbanistes et architectes reconstruisaient l'Allemagne euh, après la guerre. Et c'est un livre qui est très, euh, très virulent contre la, la doctrine fonctionnaliste qui, à l'époque, était euh, totalement dominante et qui a, été, qui a été importante dans la manière dont... Euh, dont l'Europe a été, a été reconstruite. On est un peu dans un sommet du modernisme et du fonctionnalisme avec toute la période de la, de la reconstruction. Et, et le principal problème, selon Micherlich, et ce problème sur lequel on doit reprendre la main avant toute chose, c'est la question, la maîtrise du foncier. Et puis la crise, elle a évidemment d'autres... Elle a évidemment d'autres conséquences euh, spatiales, urbaines, architecturales, euh, des conséquences euh, particulières sur la notion d'espace public qui est, est pour l'architecture un, un concept basique et, et absolument central. Euh, C'est intéressant aujourd'hui de rappeler euh, ce livre de Edward T Hall qui a... un un sociologue américain, un anthropologue aussi qui est très, qui est pour les architectes. Je sais pas s'il si y a des architectes en hein, public. Pour le un petit peu. C'est un livre qu'on étudie qu'on étudie tous en école d'architecture qui, qui a eu énormément d'importance. Dans, dans voilà, Hall, il a eu pas mal d'échanges avec des architectes. C'est un livre qui a un peu fait fait référence pendant pendant longtemps et toujours aujourd'hui, on continue à l'étudier. Et il posait dans son livre un, un certain nombre de distances comment dire, par réglementaire, ce n'est pas le terme, mais il posait un certain nombre de distances avec lesquelles on devait concevoir, conceptualiser, dessiner, euh, dessiner l'espace public. Euh, évidemment, c'est intéressant de reprendre ça aujourd'hui euh, avec la nouvelle manière dont on gère la distance. Euh, ça s'appelait la proxémie, c'est-à-dire l'art de la distance. C'est ce qu'il avait un petit peu théorisé à l'époque. Évidemment, c'est des choses qui sont intéressantes à relire aujourd'hui avec la manière euh, dont on pour renégocier les distances et les relations euh, dans l'espace public. Ça, c'est des choses euh, qu'il faudra... Euh, là, je fais un peu d'effet de, 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 d'annonce, de name, name dropping voilà, pour la suite. Euh, C'était toutes ces réflexions-là qui sont, qui sont importantes. C'est des choses qu'on pourra revoir, par exemple, avec... Euh, avec Norbert Elias, par exemple, et toute la, la, la sociologie urbaine, et en particulier Norbert Elias, qui est quelqu'un quelqu aussi d'assez important pour l'architecture, pour l'urbanisme et pour la ville, qui a montré comment le processus de civilisation, pour reprendre son terme, se fait par, par une mise à l'écart d'un certain nombre de choses, progressivement, dans l'histoire, et notamment le toucher, le toucher est progressivement diminué. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en, mettre en relation aussi avec un autre livre que les architectes aiment beaucoup, qui est un livre de Terling euh, Goffman, un sociologue de l'école de Chicago, qui a des choses qui ont, des, qui ont, qui ont euh, une similarité avec ce que propose Elias, notamment sur le fait de penser la ville comme un espace de représentation dans lequel on a tous des... Euh, des masques, indépendamment des vrais masques qu'on est en train de mettre, on a tous des masques, des personas, et c'est comme ça que la, que la ville et que l'espace public est conçu, vécu et négocié par chacun. Euh, Goffman, voilà, évidemment, c est, il est aussi intéressant à mettre ici parce qu'il a son livre sur les asiles, et sur la notion d'institution totale qui, qui est assez, assez importante. Et puis on pourra parler aussi de, de l'auteur Schwarte, qui a, qui a écrit un grand livre il y a un an, deux ans sur la euh, philosophie de l'architecture et sur l'espace public. Et puis de manière plus fondamentale peut-être euh, par rapport à cette chaire de philo quand même, euh, on, on pourra aussi s'appuyer sur euh, Lévinas, qui aujourd'hui est aujourd un petit peu central pour, pour pas mal de gens qui cherchent à, à redéfinir la notion de soi. Et ces propos, notamment sur le, sur le visage, sont, sont assez, assez édifiants à relire aujourd'hui. Et puis derrière tout ça, il y a aussi quelque chose qui est peut-être encore plus perturbant pour l'architecture, c'est la, la, la crise de la distinction entre espace public et espace privé, qui, qui est vraiment importante en ce moment, qui est, si vous voulez, cette distinction public-privé, c'est un petit peu le principe cardinal de, de l'architecture et de l'organisation de la ville. Euh, et puis, d'autres euh, éléments qui font partie d'un contexte que je voulais brosser un petit peu rapidement pour cette première séance, euh, c'est que euh, penser le soin aujourd'hui, ça nous engage à un certain nombre euh, d'élargissements. Euh, déjà, en, en parlant d'élargissement de ce qu'on qu entend par vulnérabilité, élargissement de, dire, du, du spectre des vulnérabilités, euh, avec la question des maladies chroniques, avec la question euh, de la vieillesse, du vieillissement, qui ce sont des situations hein, qui, euh, qui, euh, qui impliquent nécessairement que le soin aujourd'hui ait lieu partout, dans tous les espaces de la cité, et non plus seulement dans des espaces qui sont, qui sont définis euh, pour une fonction particulière qui serait celle du soin. La question de la vieillesse, elle m'intéresse particulièrement, et euh, je pense qu'on fera une séance entièrement là-dessus l'année là, prochaine, euh, puisqu'on euh, hérite on, on, on d'un modèle dans lequel les, euh, les plus âgés sont souvent exclus de la cité. Il y a un, un film que j'aime beaucoup qui raconte un, ça de manière, manière assez, assez dramatique, assez cauchemaresque, un film qui s'appelle Logan's Run, euh, le dôme de cristal, dans lequel les, euh, les habitants sont exécutés euh, à 30 ans dans, une, dans la cérémonie que vous voyez à droite. Ils ne savent pas qu'ils sont exécutés, en fait. Et puis, et puis, finalement, le, à la fin du film, il y a deux habitants qui, essayent de, qui arrivent à s'échapper, qui vont trouver un vieil homme, et c'est un peu un retournement de situation. Euh, et puis, aujourd'hui, voilà, on est plutôt dans une... Si on porte l'idée qu'au contraire, il faut réintégrer la vulnérabilité et les populations âgées dans la ville, il y a un exemple aussi sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne un jour, qui, qui, qui est passionnant, qui est un village Elzheimer, construit dans le sud de la France, euh, où là on est, on est presque dans une situation inverse où une, une espèce de, de ville est construite euh, avec, avec toutes ses fonctions avec ses logements, avec ses commerces avec, pour, pour des personnes âgées pour des personnes en perte d'autonomie. et donc ça, ça renvoie aussi peut-être à, 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 à tout l'héritage de la de la board, ou de la psy institutionnelle de toute cette histoire, de, 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 de cette idée de penser le penser lieu de soin comme une, comme une ville en soi, comme un monde en soi et puis il y a aussi l'explosion de toutes les vulnérabilités. Il y en a un certain nombre aujourd'hui les migrants, les victimes d'attentats, les accidentés, les handicapés, les personnes blessées. Il y a, on est dans une, on doit faire face, on doit prendre en charge une explosion de, de vulnérabilités qui sont propulsées dans, dans l'espace public. Et puis un. Il y a peut-être aussi derrière quelque chose en fait, qu'il faudra, qu faudra traiter, qu'il faudra bien comprendre, c'est qu'il y a probablement derrière tout ça une forme d'inadaptation radicale de l'architecture à un certain nombre de, de corps. L'architecture fonctionne par, par standard, y compris le, le corps humain est standardisé, selon certains manuels que l'on continue à suivre dans les agences d'architecture qui définissent les les bonnes dimensions d'un corps et qui définissent les dimensions des espaces en fonction des dimensions, des dimensions du corps euh, donc il y, y a des choses qui sont comment dire, de l'ordre du réglementaire comme ce genre de documents. et puis après il y a des architectes qui ont construit toutes leurs pratiques selon, selon des certaines normes corporelles donc ça c'est une démarche qui est nécessairement intrinsèquement pardon, est excluante euh, et euh, il y a un jeune, un jeune architecte que j'aime que bien et qui a essayé de, 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 de transformer cette histoire en déclinant un certain nombre de normes pour mettre en critique de manière, de manière radicale l'état de l'architecture, les normes de l'architecture dans, dans lesquelles on vit aujourd'hui et qui est allé jusqu'à imaginer certains, certains nouveaux dispositifs architecturaux pour des corps qui ne correspondent pas aux normes habituelles. Un autre type d'élargissement important, euh, c'est euh, l'élargissement vers le virtuel. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus, euh, qui est de plus, en plus euh, important. Vous le savez bien, le virtuel comme un lieu de soin ou comme non-lieu de soin. Euh, le virtuel qui, évidemment, produit... Euh, D'autres formes de soins, d'autres formes de subjectivation, d'autres formes de, de relationnalité, d'autres formes de rapport entre le soigné et le soignant. Et puis le virtuel, c'est par ailleurs aussi un, un espace pour repenser euh, l'architecture. Euh, Là-dessus, probablement les réflexions de quelqu'un comme Serge Tisseron pourraient beaucoup nous aider à comprendre comment, cette, comment nous avons aujourd'hui, je pense, si on pense à architecture équerre, on a à prendre en charge aussi cette nouvelle espace du soin espace virtuel qui s'ajoute un petit peu à, toutes les, à tous les éléments du contexte donc voilà un petit peu quelques éléments quelques points de départ il y en a probablement d'autres mais quelques problématiques spatiales qu'on peut citer dans un premier contexte ce qu'on peut dire c'est que ça nous invite assez clairement à inviter d'une manière plus, plus globale plus holistique la relation entre soins et villes entre soins et cité euh, il y en a plein d'autres gens qui ont eu cette ambition à une époque, mais probablement qu'on ne va pas le faire exactement dans les mêmes termes. Par exemple, Benjamin Richardson, qui était un médecin qui a proposé une cité de la santé dans un congrès de médecine à la fin du 19e, donc dans un contexte où il y a eu pas mal de choses qui ont été pensées, notamment en réponse à la tuberculose, des choses, je veux dire, des plans urbains, des propositions architecturales. Donc, on est, dans un, on est dans une dimension, euh, la ville pensée selon un modèle avec un certain nombre de règles reproductibles sur, euh, sur la circulation de l'air, sur l'eau, sur l'assainissement. Euh, et en fait, d'ailleurs, on retrouve des recommandations très anciennes euh, qu'on qu voyait déjà chez Hippocrate ou chez Antilos ou d'autres. Donc, on est dans une démarche tout à fait euh, hygiéniste. Et c'est d'ailleurs intéressant de remarquer que trois ans après, Jules Verne a fait... Euh, euh, a proposé quelque chose d'extrêmement similaire euh, dans un livre qui s'appelle « Les 500 millions de légumes » dans lequel il propose une ville qui est euh, imaginée de manière extrêmement euh, rationaliste et scientifique pour euh, favoriser le bien-être euh, et la bonne santé des habitants. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de remarquer euh, que Jules Verne a aussi repris... Euh, repris l'idée qui avait été proposée par Nightingale de, de brûler régulièrement l'hôpital pour le purifier. Enfin, pas tout l'hôpital, mais en tout cas les parties d'hospitalisation, les parties d'hébergement. Donc là aussi, voilà, on est dans une époque aussi où il y a, il y a toute une pratique de l'utopie en architecture, dans la, dans la suite de Thomas More qui était évidemment bien avant ça, mais les architectes ont, par moment fonctionnent comme ça par l'utopie. C'est une manière de... d'avancer de, 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 des idées les architectes aiment beaucoup, euh, ou alors une autre piste pour penser soi incité, mais qui ne va peut-être pas tout à fait nous convenir non plus, c'est celle qu'avance, euh, par exemple, Roberto Esposito, euh, donc, voilà, qui vient de sortir ce livre en français, et, euh, qui, fait, qui fait suite à un autre livre aussi dans lequel il, il raconte le lien très, très serré entre les notions de communauté et les notions d'immunité, la communauté comme un fonctionnant comme un dispositif immunitaire qui fonctionne sur l'exclusion d'un certain nombre de corps étrangers jusqu'au jusqu risque, selon Esposito, d'autodestruction. Euh, et puis, il propose une piste qui, qui est peut-être plus, plus, plus enthousiasmante, qui est celle de la co-immunité, qui l'emprunte à Peter Sloterdijk. Euh, le La relation entre soins -cités, euh, que qu'on va essayer de travailler dans ce cours, euh, elle se fonderait plutôt, euh, d'une part, sur une, sur une dimension holistique du soin, je l'ai déjà, déjà dit en, en intro. Il euh, y, euh, y a évidemment la déclaration, euh, déclaration de l'OMS, la manière dont l'OMS aujourd'hui définit la notion de santé. Euh, mais je voulais plutôt porter à votre connaissance, si vous ne connaissez pas cette définition de ASMAN, euh, qui, euh, 40 ans avant la définition de l'OMS, disait à peu près exactement la même chose. Euh, Asman, donc qui, est, euh, qui a notamment été à l'initiative de tous les dispensaires, de tous les centres de santé, et qui a beaucoup travaillé avec euh, Brigmann, dont je parlais tout à l'heure, et qui a beaucoup travaillé aussi avec euh, Henri Sellier, qui est celui qui a amené les villes, les cités jardins en France. Euh... <coughs> Penser le soin aujourd'hui, la relation entre soin et ville aujourd'hui, ça implique nécessairement, ça aussi je l'ai déjà dit, mais un, un élargissement de la réflexion en pensant le soin dans une logique de relationnalité entre la nature, entre le vivant, entre l'humain, dans une logique de ce que l'OMS appelle One Health, une santé. Évidemment, c'est tout à fait impératif aujourd'hui d'envisager de, 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 les choses de cette manière-là quand on voit la, les conséquences tout à fait directes de certaines catastrophes, euh, sur la santé, et quand on voit des territoires qui sont, euh, des territoires qui sont entièrement contaminés, des territoires malades, euh, donc on voit un déplacement de la, de, la, de la pathologie de la maladie vers un espace dans son entièreté, euh, par, exemple, à, par exemple à Fukushima, donc des territoires entiers qui sont devenus proprement inhabitables du fait de l'activité humaine, et puis euh, l'un des grands... Euh, l'une des grandes idées que, que, qu veut mettre, que je voudrais mettre au, au point de départ de ce renouvellement des relations entre soins et cités, c'est euh, ce que dit Lévinas, mais il n'est pas tout seul, il y en a d'autres, mais, euh, mais de, de poser le soin comme la première, comme la, la, la première modalité de relation entre, entre deux humains. Euh, donc là, il y a une espèce de, de recentrage absolument, absolument total du soin, comme première action et donc comme première condition de possibilité du politique et de la cité. Et puis, ce qu'il dit aussi euh, sur le soin, comme, comme, comme une relation entre deux sujets euh, qui doit à la fois se passer entre deux sujets, un entre nous, mais qui en même temps se, se, se place en plein jour de l'espèce public. Donc là, on est, on est à la base de, de, beaucoup ce que, de ce que beaucoup de gens ont repris derrière sur cette idée de, de rendre visible à nouveau l'acte du soin et les acteurs de l'acte du soin y compris d'ailleurs les témoins de l'acte du soin, qui eux aussi sont à remettre dans le champ visuel de la vie. Euh, donc l'objectif, euh, voilà l'objectif un peu ambitieux de ce cours, c'est de, de repenser d'une manière assez générale la spatialisation du soin dans la cité, euh, avec la question de l'hôpital en particulier, puisqu'on est, on est dans une chaire de philo à l'hôpital, euh, mais plus généralement, on voudra voir comment, quels peuvent être les lieux du soin, quelles sont leurs leur formes, leurs lieux, leurs limites par-delà les murs de l'hôpital. Et donc, ça, nous, voilà, ça va nous demander de, de comprendre des logiques de territorialisation, de, des logiques immobilières, des logiques foncières. Et ça, c'est important aussi d'intégrer de, de, la, la dimension économique de l'aménagement du territoire. Euh, et puis, il y a une autre... Euh, L'autre grande hypothèse que j'ai annoncée au début de ce cours, c'est de dire qu'il euh, qu faut aussi... Euh, il y a une crise de l'architecture du soin que je voudrais mettre en lien avec une crise de l'architecture tout court, entre guillemets. Donc, une crise de l'architecture qui dépasse la question des lieux du soin, euh, mais dont probablement les lieux du soin sont, sont un, un cas d'école, même s'il a ses particularités. Et que donc, il y aurait ces deux situations, crise du soin, crise de l'architecture et crise de l'architecture du soin, des situations critiques qu'il faudrait aborder en parallèle. Et que voilà, cette crise de l'architecture, cette crise de la ville, on pourrait aussi probablement l'expliquer par le biais du soin. Euh, Peut-être par le biais de l'absence du soin dans les processus de création de la ville, ou alors, et on retrouve l'ambivalence que j'ai pointée dès le début, euh, au contraire une omniprésence du soin, mais alors, sous des formes qui seraient peut-être discutables, contre-productives ou contradictoires, qui, qui s'apparenteraient qui peut-être à du non-soin, plus qu'à du soin, qui en tout cas qui réduirait, le, qui réduirait le sujet plutôt qu'il ne l'augmenterait. Et, euh, et en fait, c'est une démarche qui n'est pas si éloignée de celle de Toyo Ito, un architecte japonais, qui a fait l'hypothèse que, que la catastrophe de Fukushima était nous obliger à une à réinventer totalement ce qu'on entendait par architecture, et donc il essaie de travailler à ce qu'il appelle l'architecture du jour d'après. Donc on voit que là il y a une espèce de convergence des enjeux et des impératifs de renouvellement. Pour aborder ce, aujourd'hui je vais être rapide sur ce sujet, pour aborder rapidement donc cette fois-ci le... cette... cette hypothèse d'une crise de l'architecture, voire d'une crise de la vie, il y a quelques travaux pionniers. Euh, ceux d'Henri Laborie en France, euh, qui, euh, qui, avec Mitterlish, euh, à peu près au même moment, a, a, a commencé à pressentir avec assez, pas mal de précision la question des relations entre ville et santé. Euh, donc ça, c'est un livre qui est paru en 71. Laborie, si vous ne le connaissez pas, c'était un, un biologiste et aussi un chirurgien, je crois, qui est notamment célèbre pour avoir introduit l'usage des neuroleptiques, des neuro et qui a été invité, euh, invité par des étudiants de l'université de Vincennes, donc post-68, université expérimentale, dans laquelle il s'est passé pas mal de choses. Et les étudiants lui ont demandé de venir, donc a priori il est plutôt côté scientifique, côté biologie, médecine, des étudiants en urbanisme lui ont demandé de venir faire un cours sur, sur la ville et l'urbanisme. Et euh, l'homme et la ville euh, résume un peu ce qu'il a, qu a développé pendant ces années de cours à Vincennes. Euh, avec une approche plutôt euh, comment dire, des notions de, de rétroaction. Donc, il est un petit peu dans la, dans, la, dans la convergence entre cybernétique et écologie, un peu dans la continuité de gens comme euh, Bateson, par exemple. Et, euh, et il esquisse dans ce livre une critique assez, assez dure de la ville, et notamment du, du fait que l'uniformité euh, des espaces urbains produit des pathologies tout à, fait, euh, tout à fait concrètes, tout à fait pragmatiques, tout à fait réelles, euh, en, en faisant des, comment dire, des espèces d'automatisation de, des comportements, parce qu'on vit dans des, euh, dans des espaces urbains qui sont, euh, qui sont euh, tous les mêmes. Et, euh, et donc, il y a Mitchellich qui, euh, quelques années plus tôt, a été un petit peu plus, plus explicite que la et qui a associé euh, grande ville et névrose, comme on avait pu associer dans le passé euh, ville médiévale et peste. Et la solution que propose Mitchellich c'est de. Euh, d'intégrer le psychanalyste dans les équipes de conception des projets urbains architecturaux, pour ajouter, je le cite, et les architectes apprécieront une, une conscience critique euh, aux équipes d'architecture. Donc, on voit avec ces deux-là qu'il y, y a les grands contours qui se forment d'une critique de l'architecture moderniste, fonctionnaliste, libérale. Et cette critique va se renforcer dans les décennies, dans les décennies qui suivent. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'architecture hospitalière telle qu'elle a été produite dans les dernières décennies reste le résultat de principes de construction qui étaient dénoncés par ces deux-là dans une logique moderniste et fonctionnaliste. Euh, pour l'illustrer, je vais, je vais parler rap très rapidement de l'Hôpital Nord qui, qui vient d'être remporté par Renzo Piano et, et Brunet Saunier en me concentrant simplement aujourd'hui sur quelques éléments, pas de la réponse qui a gagné, mais de la demande du maître d'ouvrage. Euh, la question de l'évolutivité, de la flexibilité, de la standardisation, de la polyvalence, ça, c'est des termes aujourd'hui qui sont ultra présents dans les cahiers des charges auxquels les agences d'architecture doivent répondre. C'est très souvent le premier critère demandé, le fait de faire des architectures évolutives standardisées qui peuvent s'adapter à toute l'évolution des situations. Et évidemment, on reconnaît dans, dans, ce, dans ce langage euh, qui fait beaucoup appel à la notion de flou. On reconnaît dans ce langage certains termes qui sont issus du, du management, du vocabulaire libéral. Et il y a là-dessus beaucoup, beaucoup d'analyses qui ont été faites. Euh, et j'y reviendrai sur ce point un petit peu plus longuement la fois prochaine pour essayer de comprendre d'où ça vient. Et il semble en plus, que, comme, comme je le montrais au tout début, que la crise du Covid a, a consacré cette approche de l'architecture par la flexibilité et par les flux, puisque la question de la séparation des flux semble être la principale leçon qu'on a retenue de la crise d'un point de vue de l'architecture. Et l'hôpital Nord, il est intéressant pour un deuxième élément qui était aussi dans les cahiers des charges, dans le, des charges, dans le programme euh, rédigé avec euh, CAD, euh, avec une, une demande qui est, qui, est assez, qui est assez intéressante à analyser. Euh, L'hôpital devrait être ouvert, euh, mais pas au sens littéral. Ça, pour un architecte, c'est un peu difficile à, à interpréter comme demande. Euh, et il semble qu'il y a dans cette... Euh, dans la, dans la complexité, dans l'ambiguïté de cette demande, il y a, a peut-être le principal sujet en fait, qu'on va devoir traiter, qui est cette... Euh, on retrouve encore cette, euh, cette difficulté de la relation à la ville entre ouverture et fermeture, entre enfermement et mise à l'écart, toutes ces choses-là. Cette question de l'ouverture, en fait, on se rend compte aussi qu'il y, y a évidemment... un un enjeu pragmatique, un enjeu tout à fait matériel et matérialiste, comment faire une ouverture, à quelles conditions. Euh, mais on voit aussi très clairement que ça se joue là sur le terrain, euh, le terrain, comment dire, là, sémantique, sémiotique, le terrain symbolique euh, de l'architecture du soin. Et que la distance euh, dont on a parlé plus haut, la distance géographique, c'est aussi une distance euh, symbolique euh, même si on est au cœur de la cité, symboliquement, il y a toujours la, la, la demande, ou en tout cas le constat d'une certaine distance qui est mise par des dispositifs symboliques architecturaux, par le mur, par le mur d'enceinte. Euh, et donc, cette, voilà, cette, on voit aussi qu'on est dans une, dans une histoire de langage, dans une histoire de, 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 de signification. Et ça, ça renvoie à tout un sujet qui est passionnant et qui est important. C'est la question de l'architecture en, que, en tant que langage, en tant que dispositif linguistique, médiatique qui produit du sens, qui euh, donne des significations. Euh, et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose aussi pour un autre projet actuel euh, que je connais un peu mieux pour le coup, qui est celui de, de l'Hôtel Dieu à Paris, euh, avec des, euh, des débats houleux qui ont, eu, euh, qui ont eu lieu avec des défenseurs du patrimoine parisien sur la question de la conservation du mur d'enceinte autour, euh, autour de l'Hôtel Dieu, qui finalement a été, euh, a été décidé contre la vie des architectes. Euh, et donc voilà, cette, euh, la question qui se pose derrière, c'est la visibilité ou l'invisibilité du, du soin lui-même en tant qu'acte. sa euh, place dans la cité, si on pense la cité, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, comme un dispositif optique qui euh, construit la possibilité du regard sur telle ou telle chose et c'est un peu ce que, ce que, déjà, une piste avec Lévinas qui nous propose de remettre, de remettre au grand jour de l'espace public le soin. Mais là-dessus, il faudra aussi qu'on soit un petit peu vigilant et pas faire des interprétations trop rapides ou erronées de, de ce que veut dire Lévinas. Quelqu'un qui est utile là-dessus, c'est François Fanon. donc il y a qui a poursuivi la, la, les pratiques de la psychothérapie institutionnelle et qui qu les, qu les a donc exportées, qui les a critiquées et transformées, euh, notamment sur cette, sur cette espèce d'idéal que, que, contre lequel il s'est positionné de penser l'hôpital comme euh, l'hôpital-village qui serait comme un reflet ou comme un miroir de la ville, et un, un hôpital qui serait ouvert sur la ville. Donc, on voit aussi avec ces notions de, de, de reflet, de miroir, qu'on est dans le champ de la de la symbolique et de la signification de l'architecture. Et ça, c'est par ce biais-là aussi qu'on peut faire un lien plus général avec la, plus globalement une crise de l'architecture en tant que langage, en tant que dispositif symbolique, en tant que, en tant que dispositif producteur de signification, euh, puisque c'est euh, traditionnellement l'architecture est pensée en tant que langage, qui doit signifier différentes choses au cours de l'histoire, soit signifier sa fonction, soit son système constructif, soit, soit un message que l'architecte veut mettre dedans, enfin, il y a tout un tas de, de possibilités. Et euh, il y a eu, on est toujours dans cette même période-là, celle de Laboris, celle de Michel euh, il y a un livre important, par exemple, il y en a d'autres à, à la même époque, mais c'est lui que j'ai choisi ce soir, de Charles Yanks, qui est un grand euh, un architecte et surtout l'un des plus grands théoriciens de de l'architecture moderne et contemporaine qui a posé dans ce livre l'existence la, la, d'une crise de la signification l'architecture ne savait plus quoi signifier euh, et par ailleurs une autre crise de l'architecture que j'aimerais réussir à mettre en lien avec, avec la situation qu'on va traiter dans ce cours c'est une crise, une crise de la matérialité puisque l'architecture est une discipline fondamentalement matérielle, matérialiste, puisqu'elle a pour objet la construction, l'édification, la, la démolition, la transformation, l'agencement de formes matérielles. Donc ça, c'est un point qui est peut-être un petit peu moins évident si on part des leçons de la crise, euh, mais c'est un sujet qui en fait, est absolument lié à nos problématiques sur le soin, à condition de glisser euh, dans, vers cette conception du soin qu'on... Qu porte dans la chair cette conception holistique du soin qui implique aussi un soin porté à la terre, porté, à la, porté aux formes matérielles qui constituent la terre et que l'architecture la, manie, déplace, bouge. Euh, et un soin donc, euh, probablement, l'une des, des conséquences, c'est un soin qu'il faut qu'on apporte aux ressources matérielles qui sont disponibles pour, pour l'acte de construction euh, Achille Mbembe en fait une analyse assez, assez dure dans son dernier livre « Brutalisme euh, », où il explique que l'architecture, l'introduction est consacrée très explicitement à l'architecture, euh, euh, gère la matière, enfin, dire manipule la, manière, manipule la matière pendant avec beaucoup de, de, de brutalité, des notions de démolition, de concassage, qui pour lui, l'action du concassage est, est le signe de notre époque. Euh, et qu'on est dans une... L'architecture est devenue une affaire de gestion de déchets. Que ces déchets soient des corps ou des gravats, c'est un petit peu la même chose. Euh, et puis voilà, aujourd'hui, on est dans un contexte que certains appellent l'anthropocène, dans lequel il y a des nouvelles logiques, nouvelles relations à la matière qui se mettent en place, des logiques de réemploi, des logiques de réparation. Et euh, l'un des sujets qu'on que, que, qu essaiera de traiter, c'est de voir s'il y a dans ces nouvelles manières de, de traiter la matière, est-ce que là-dedans, il y a... Un, la possibilité d'un gisement pour renouveler aussi la question symbolique, la question esthétique, la question du langage pour l'architecture. Euh... Bon. Et l'idée, c'est que pour faire ça, je l'ai déjà un peu dit, c'est que peut-être que la notion de soin peut aider les architectes à repenser un peu leur, leur rapport à la matière, notamment avec cette notion de réparation qui est, qui est au cœur du, du, du propos de... Membé. Euh, et la réparation euh, on va le voir c'est une euh, vous le savez peut-être déjà c'est une euh, comment dire une forme de déclinaison de ce que peut être le soin selon les pensées du cœur. Et, euh, et on va essayer de, de se convaincre de, de, de faire la démonstration qu'avec cette action de la réparation il y a un potentiel de, de renouveau de style de création et c'est ce que croit fermement Membé. Avec l'hypothèse qui est que les, les espaces qui ont été les plus blessés sont ceux qui ont le plus de potentialité pour développer des stratégies de, de réparation. Une forme de puissance de réserve et de réserve en puissance, pour prendre des mots de même b. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a une espèce de, de, de glissement vers le territoire, de la logique de capacitaire. Les territoires vulnérables sont peut-être les plus aptes aussi à, à proposer des, des nouvelles formes. Et, euh, et il prend la, la cité. Euh, de Black Panther, comme un, comme un exemple. Il a fait un très bel article sur ce film. Euh, et plus globalement, il imagine que l'Afrique, le territoire africain dans sa globalité, peut être le, vib le vibranium de la Terre et de l'architecture. Le vibranium, c'est une référence à, à l'univers Marvel, si ce, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce, ces films. La notion de réparation, elle est... Euh, c'est l'un des grands, des grands enjeux aussi qui, qui est proposé par John Tronto dans son livre « Un monde vulnérable », qui est un petit peu à la base de, de pas mal des choses qu'ils ont développées dans cette chaire et qui est un livre pour moi assez, voilà, assez, assez fondateur aussi, assez, assez structurant, euh, puisque l'un des grands enjeux duquel, l'une des manières de, 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 de repenser notre relation au territoire, c'est dans cette logique de maintenance, de perpétuation euh, et de réparation. Donc, c'est avec… Euh, c'est avec aussi ce type de concept euh, qu'on va essayer de, de solliciter le CAIR comme, comme un outil, comme un cadre éthique, épistémologique, pratique pour revoir l'architecture. Euh, ça a été euh, ça, j'en parlerai un peu plus dans la troisième séance, si je tiens le, le calendrier. Euh, il y a déjà des choses qui ont été tentées, c'est voilà, déplacer le CAIR vers l'architecture, notamment par, par Tronto elle-même dans un beau texte qui a été traduit en français il y a quelques, il y a quelques semaines à peine, qui s'appelle « Une architecture du ménagement ». Et donc, bien sûr, tout ça, enfin, il y a un vrai objectif de solidarité. dans Ce que je propose, c'est de, de dire qu'on peut faire un travail sur l'architecture pour revaloriser le soin et de faire un travail sur le soin pour réfléchir aux méthodes de l'architecture. Euh, Quelques éléments. Il est un peu temps, ça va. Euh, à quoi pourrait ressembler une architecture du Caire Je n'ai pas encore de réponse et ce sera l'un des enjeux du cours si on y arrive un jour. Mais il euh, y a quelques prémices peut-être et je voudrais revenir à cette même période parce que juste pour annoncer quelques, quelques éléments qui, sont peut -être, euh, qui constituent peut-être les germes de quelque chose. Et euh, c'est pourquoi j'ai choisi Charles Sieng tout à l'heure pour parler de, de la une crise un peu globale de l'architecture dans ces années 60 et 70. Il y a d'autres auteurs qui, auraient pu, qui ont un peu dit la même chose à l'époque, mais Yeggs, il est particulièrement intéressant et particulièrement connu pour avoir, pour avoir annoncé la fin du modernisme en architecture. Il s'appuyait sur la démolition d'un ensemble de, de, de bars de logements à Saint-Louis, aux États-Unis. Dans le Missouri je crois euh, donc c'est un ensemble de logements qui avaient été construits dans les années euh, dans 56 donc ils n'ont pas duré longtemps et puis, euh, et puis euh, qui ont été démolis euh, très peu de temps après et pour, pour l'anecdote euh, c'est l'architecte qui a construit ces logements et celui qui avait construit aussi le World Trade Center de New York donc, il a eu beaucoup de, de chance dans le, le traitement réservé à ces, à ces bâtiments euh, pour, pour Yanks, il a posé, euh, donc cette démolition, elle est arrivée trois ans après les publications de son livre uh, Meaning in Architecture, et cette démolition, elle constitue pour Yanks le, le, le moment où le modernisme est mort. Donc, il a annoncé la, il a annoncé la mort du modernisme dans, un, dans voilà, une annonce qui a fait, qui a fait date dans, dans la théorie de l'architecture. Euh, et c'est intéressant parce que le modernisme dont il annonce la fin, c'est aussi celui dont il me semble qu'on continue à voir des, euh, des traces dans l'architecture, euh, dans beaucoup d'architectures hospitalières. Euh, et puis après ça, c'est aussi celui qui, ça, ça nous intéresse moins, mais qui, a, qui, a, qui a pris la suite du modernisme en annonçant le postmodernisme en architecture, qui a des relations dont il n'est pas question de parler maintenant avec la postmodernité en, en philosophie. Pourquoi Yanks euh, m'intéresse aujourd'hui, dans, dans, dans ce premier moment, c'est parce que c'est aussi lui qui, euh, quelques temps après, a été l'inventeur, et l'initiateur et le constructeur des Maggie Center, qui sont des, euh, des lieux très particuliers. D'abord en Angleterre, qui sont euh, des lieux de, euh, qui sont généralement construits euh, à côté des hôpitaux, pas dans les hôpitaux, mais juste à côté, euh, à Long, euh, en Angleterre. Euh, et qui sont pensés comme des, comme des environnements de, de care, des environnements de soins, pour apporter du, de l'aide, de l'assistance aux au malades du cancer, principalement, puisqu'il a, a pensé ces lieux initialement pour sa femme qui avait le cancer. Euh, donc ce n'est pas des lieux conventionnels de traitement, de thérapie, mais ce sont plutôt des lieux d'accompagnement. Euh, il, il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits ensuite. Qui sont intéressants à observer parce qu'ils ont probablement des qualités, euh, des qualités en termes de lumière, en termes d'usage, en termes de, de, de surface, euh, en termes de relation à l'extérieur, qui sont probablement euh, des, des premières pistes euh, intéressantes. Euh, il y en a eu beaucoup euh, Richard Rogers, Frank Gehry, euh, Norman Foster, Stephen Hall, avec un, un élément qu'on peut déjà d'emblée noter, qui qui est aussi une autre, un autre, autre versant de l'histoire, c'est que tous ces, tous ces megacentres, la quasi-totalité, a été construite sur, par un système de commande directe, par des, des architectes qui sont des mégastars, Zahadid, euh, Ramkoulas, qui sont quasiment tous des lauréats du prix Pritzker. Donc ça donne aussi, c'est aussi un autre côté de l'histoire qu'il n'est pas inutile de, de mentionner. Alors, on est évidemment dans des contextes extrêmement particuliers, extrêmement privilégiés en termes de conception architecturale. Euh, et puis un autre qui a été réalisé récemment, qui a selon des, 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 des systèmes d'organisation qui sont qui sont intéressants à, à, à mentionner. Et puis Yann a sorti ce livre sur ces Maggie Centers qu'il appelle l'architecture de l'espoir. Et il pose l'hypothèse de ce qu'il appelle une architecture placebo. Donc, il fait appel à l'idée de fiction. L'architecture comme l'architecture peut être thérapeutique, à condition qu'elle soit pensée comme une fiction qui marche. Ce sont, ce sont ces termes. Et, et voilà, et y en a dans ces, dans ces différents projets certains éléments en termes d'échelle, en termes de relation à la nature, d'emplacement de, de, des fenêtres, il y a tout un tas de choses. Et puis aussi, ce sont des projets qui sont intéressants parce qu'il y a il y a aussi une leçon qui est la, la, la place accordée au personnel soignant, le nombre de soignants par rapport. Il y, a tout une, il y a tout un modèle économique aussi qui est évidemment important de prendre en compte pour, pour avoir une analyse juste de ces espaces. Euh, je vais finir quelques mots avec ce projet euh, qui me paraît, j'ai voulu vous le montrer d'emblée, parce qu'il me paraît euh, intéressant euh, parce qu'il il combine pas mal des choses qu a, que j'ai déjà avancées de manière un petit peu légère aujourd'hui. Euh, C'est un, un très beau projet donc dans un, un centre psychiatrique en Belgique, à Mel, en Flandre, euh, qui est voilà, construit selon cette typologie que vous voyez dans un grand parc avec des petits pavillons. Euh, C'est un projet qui a été remporté, donc tout un projet de réhabilitation qui a été remporté par une agence qui s'appelle DVVT, des Wilder euh, qui a euh, qui a commencé par construire un, 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 des petits pavillons devant devant les euh, des petits des petits auvents devant chacun des bâtiments, notamment pour pour tous les pour tous les patients qui fument comme vous le savez il y en a beaucoup en hôpital psy pour leur avoir, pour leur donner comme ça des lieux protégés euh, et puis ils ont fait euh, une opération manifeste euh, qui, qui est assez, assez, assez belle euh, ils devaient aussi intervenir sur un bâtiment central qui était initialement voué à la démolition. Ils avaient pour l'enjeu du concours qu'ils ont remporté, c'était de démolir ce bâtiment et de le reconstruire. Et puis le bâtiment, le, la, le chantier de démolition a commencé pour des raisons d'amiante. Ils ont décidé d'arrêter de mettre en pause la démolition. Ils ont commencé à faire des réunions de travail avec les, avec les patients et les soignants y compris dans ce bâtiment qui était un peu arrêté dans un état de demi-démolition. Et puis finalement, il a été décidé dans ces dans ateliers de collaboratifs de, de laisser le bâtiment tel qu'il était, donc dans un état de semi-démolition pour en faire un lieu dans lequel on, qui n'a pas d'usage particulier sauf d'être un lieu absolument dédié aux soins et un lieu dans lequel on continue à parler, à réfléchir sur la notion de soins. Donc, le, il n'a à la fois aucun usage et un seul usage total qui est le soin et ça s'accompagne d'une démarche architecturale très, très manifeste, très explicite, très littérale et c'est en ça qu'elle est à mon sens intéressante, c'est qu'il y a une, une logique de réparation sur, pour intervenir sur les bâtiments. Euh, l'action de réparation qui est rendue très visible et qui devient un langage architectural revendiqué. Donc, il y a, il y a réparation et maintenance de l'espace bâti, de l'architecture elle-même, en même temps que, que le soin apporté aux individus. Euh, cette notion de maintenance, et je finirai avec elle pour aujourd'hui, c'est aussi, euh, je voulais en parler ce soir, parce qu'elle elle est très inspirante dans tout le propos, c'est euh, cette idée de maintenance, donc, euh, que trompeau aussi euh, associe au CAIR, l'idée de maintenance du monde, va avec l'idée de réparation du monde. C est, c est, il y a une artiste qui a beaucoup travaillé là-dessus dans les années 60 et 70. Donc, à nouveau, je reviens dans cette période un petit peu, peu jalon dans laquelle il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et qui sont importantes pour nous aujourd'hui à, re, à reprendre. Euh, elle a beaucoup travaillé sur la, sur la maintenance, sur le nettoyage de l'espace public, comme une, comme une action artistique qu'elle souhaitait impérativement rendre visible, qu'elle souhaitait impérativement valoriser. Elle a beaucoup travaillé avec notamment les, les éboueurs de, de New York. Et sa première exposition en 1969 s'appelait Care. Euh, dans, voilà, dans une, et ça, ça rejoint l'un des, des enjeux de ce cours, c'est l'idée qu'on peut avoir une... Une, comment dire, une valorisation solidaire des métiers du Caire euh, dans différents domaines, y compris dans le domaine de l'espace bâti. Et, euh, et Par exemple, je, je, je voulais juste vous montrer cette, cette euh, belle photographie de Jeff Wall qui est consacrée à, à la personne qui nettoie le pavillon de Mandero le pavillon de Barcelone qui est l'une des pièces architecturales les plus connues du dernier siècle. Euh, que... Euh, construite par Mise Mandero en 1929. Euh, donc, la, la semaine prochaine, euh, je parle encore cinq minutes pour annoncer un petit peu la, la suite des, des événements. La semaine prochaine, donc, je vais un petit peu continuer à, à dérouler, euh, poursuivre un peu ce récit, euh, notamment en, en essayant d'expliquer de, un petit peu plus euh, L'hypothèse que je fais d'une mise en relation entre crise de l'architecture du soin et crise de l'architecture et proposée aussi avec, euh, avec quelques, quelques architectes, toujours de cette même époque, qui m'intéressent pas mal, euh, des années 60-70, des gens comme, euh, des gens comme euh, Bertrand Goldberg ou Berger, d'autres gens qui ont annoncé un petit peu un, une nouvelle manière de voir les choses et puis, et puis voilà, je vous l'ai dit, la, la séance suivante, j'essaierai de définir un peu quelques notions euh, et de prendre quelques précautions philosophiques sur le, le lien qu'on peut faire entre ces deux termes architecture euh, et et Essayer de voir avec Toronto, avec, avec d'autres personnes, euh, voilà quel, quels sont les éléments qui ont déjà été euh, tentés. Et puis, euh, je vous annonce un petit peu quelques éléments pour pour nuit qui vient. Euh, ce n'est pas forcément un plan euh, qui sera suivi, euh, qui sera suivi euh, de cette manière-là, mais les, les choses importantes qu'il va, qu va falloir traiter, ça nous permet déjà d'avoir quelques objectifs. Euh, D'une part, faire un petit peu, un, faire une histoire de la notion de soin dans la pensée et dans la philosophie de l'architecture, depuis euh, avec Hippocrate, avec Antilos, mais aussi avec euh, Heidegger, avec Wittgenstein comment le soin est... Comment la notion de soigner a été, a été structurante et importante pour pas mal de penseurs de l'architecture. Euh, on essaiera ensuite de, de, de revenir, de comprendre un petit peu mieux ce que j'ai appelé une extension du domaine du soin appliqué à la ville, en empruntant donc cette, cette, cette formule à Claire Marin dans L'homme sans fier, je crois, qui nous amène à cette idée de l'hôpital comme ville et de la ville comme hôpital, donc deux choses qui, qui fonctionnent souvent ensemble. Et puis, on verra aussi le, 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 le mouvement paradoxal et contradictoire, et pourtant coexistant, qui est l'hypothèse d'une réduction du domaine du soin, de l'architecture du soin. Dans ce, comment une architecture dans l'histoire se, se spécifie euh, ce, dans une logique avec une fonction qui, qui, à un moment, devient une fonction particulière, qui est celle de, du soin avec une forme particulière, avec un programme particulier, comment la, la, la santé devient un sujet spécifique de l'architecture. Et ça prend différentes formes. Euh, on aura probablement un cours qui sera nécessaire sur la, sur la question de l'architecture asilaire et de la santé mentale, parce que ça met particulièrement en évidence la question de la relation entre soins et, et contraintes. Probablement un cours aussi particulier sur la question de la vieillesse. Et puis après, je tenterai euh, un petit peu des des élargissements et des retours en arrière avec l'hypothèse que le soin peut être la fonction de toute architecture et que l'architecture est par essence un dispositif prothétique et donc un dispositif médical mais je rappellerai aussi euh, qu y a, que l'architecte plutôt que le médecin il est peut-être aussi fondamentalement bourreau et que l'ambivalence on peut peut-être la retrouver assez loin dans les textes et dans les mythes euh, ensuite je parlerai d'un postulat qui est celui de de l'invulnérabilité architecturale comme un fondement problématique de l'architecture. L'architecture devant compenser la vulnérabilité de l'humain et qui, du coup, prend en charge d'une forme d'invulnérabilité, qui est peut-être quelque chose sur lequel, aujourd'hui, on peut revenir euh, si, en suivant, en suivant les pensées du Caire, on, a, on accepte de, de dire qu'il faut accepter, valoriser la vulnérabilité. Du coup, il y a peut-être une, une jambe de l'architecture qui, euh, qui est fauchée. Euh, la question de la de la relation, de la, la place de la nature dans le dispositif de soins, qui est aussi, euh, j'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, j'aurais peut-être un peu dû d'ailleurs, euh, mais c'est euh, évidemment quelque chose d'essentiel avec beaucoup d'allers-retours dans l'histoire entre, euh, entre la, une pensée de la, la nature comme étant néfaste ou au contraire comme étant thérapeutique et voir comment tout ça peut, peut rebouger aujourd'hui. Et puis enfin, euh, je ne sais pas si ça se terminera comme ça, mais ces idées de réparation, de maintenance, de reconstruction, qui sont des concepts vers lesquels, je pense, la réflexion peut nous, peut nous amener. Et donc, la prochaine séance est, il me semble, le 20 mai. Voilà.